0: 这里是未知之声，我是胡先生。本集介绍的作品来自于俄罗斯作家。亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴的小说《癌症楼》。索尔仁尼琴的人生经历，如同他的作品一样，充满了波折、动荡、苦难与斗争。年轻时，他因对苏联时期斯大林的种种暴政进行批判。而被判处八年的劳改，在劳改营与之后的流放岁月中，他曾因身患癌症而经历了诸多苦难。正是这种经历成为了他写作小说《癌症楼》的素材来源。但他的这部小说同他的其他作品一样，在苏联国内均被禁止出版发行。当这些作品经过秘密渠道。而流到国外后，在其他国家出版，均成为了影响世界文学的重要作品。为此，索尔尼琴曾被苏联当局驱逐出境，并剥夺了国籍。此后，他一直在海外流亡，并最终定居美国。直到1990年，苏联才恢复了他的国籍，并撤销了他的叛国罪。在他去世的前一年，俄罗斯总统将文化教育领域杰出贡献的国家奖授予了他。《癌症楼》这部作品具有非凡的象征意味，它将一栋住满了癌症病人的大楼与苏联时期的国家体制与集体主义进行了映射与连接，通过楼中的那些癌症病人的个人经历。来描绘着那个时代的个人命运与时代特色。《癌症楼》这部作品的主要内容大致是这样的：一九五五年隆冬的夜晚，下着雨，一个瘦骨嶙峋、形容枯槁的男子闯进了一所医院。这个男子名叫奥列格·克斯托格洛托夫，时年三十四岁。他由于政治原因而被判处七年劳改，在判决时并没有判决书，只有一张像发货单似的凭证，他却因此被永久流放。劳改刑满后，他仍旧被政府强制地留在边疆地区。他好不容易才因胃癌而获准从艰苦的流放地。转到一处医院就医，因为他的病情被严重的耽误了，住院时仿佛将不久于人世。但是入院后，他在医生的精心治疗下，病情奇迹般的得到了控制。二月初，病房里来了一个名叫巴威尔·尼古拉耶维奇·卢萨诺夫的新病人。这个人是当地工业管理局的党干部，他的脖子上长了一个癌症肿瘤，这使卢萨诺夫深感不安。然而，更使他苦恼的是，他住的这所医院环境很差，又脏又乱，而且医院不肯给他这个领导干部以特殊的照顾。反而让他住在人员混杂的普通病房里。卢萨诺夫有四个孩子，生活有条不紊，他的住宅陈设富丽堂皇。不幸的只是他现在身患上了癌症，于是所有的这一切便与他肃然分离，被肿瘤隔离在了世界的另一边。然而，即使是在这里。他也念念不忘自己的党干部的特殊地位。他住的病房里有不懂事的孩子，干部子弟有在病床上钻研业务的地质工作者，他们身上都带有各自的生活烙印，几乎每个人都构成了一个小小的世界。在一天晚上，病友们聚在一起谈天，卢萨诺夫。对一位病人向他讲述托尔斯泰写的一则民间故事十分反感，认为这个民间故事完全是胡说八道。而斯科托格洛托夫一改往日少言寡语的习惯，立刻反唇相讥说：“谈道德修养只会刺痛那些道德败坏的人。”这话使卢山诺夫非常恼火。从而耿耿于怀。癌症楼里来了一个新的实习生，名叫卓娅。这个姑娘经常照料科斯托格洛托夫，他们两人渐渐熟络起来。他告诉卓娅，他因反苏宣传罪而被判处劳改并流放。他被捕时，他刚在上大学一年级，思想单纯。业余时间喜欢和同学一起跳舞玩耍，他只是偶尔谈谈政治。可是不久后，他们几个同学都被抓了起来，判了劳改。科斯托格洛托夫说，他曾经有一个未婚妻，在他的言谈举止中，可以感受出他对这位未婚妻依然的一往情深，这种真挚的情感。让卓娅十分感动，卓娅十分欣赏科斯托格洛托夫身上的刚毅而坚强的品格，而科斯托格洛托夫也从真诚的卓娅身上感受到了重返普通人生活的强烈欲望。干部卢萨诺夫的妻子前来探望丈夫，当他告诉丈夫一个消息之后。一向自以为是的罗萨诺夫，居然失魂落魄了起来。原来，曾经被他诬陷而坐了十八年牢的罗季切夫恢复了名誉，从流放地回来了。这些年来，他不知迫害了多少人。想到这些，罗萨诺夫的脸一下变得惨白，可怕的梦紧紧地缠住了他。癌症病房里。再次爆发了激烈的争论。在争论中，科斯托格洛托夫指责罗扎诺夫是一个一心想着维护自己干部特权的寄生虫。科斯托格洛托夫在争论中占了上风，他感到自己已经有很多年没有这样痛快地表达过自己的思想了。在经过一段时间的治疗后，科斯托格洛托夫的病情明显有了好转。随着身体的逐渐康复，他的内心深处重新燃起了爱情的火焰。他为自己强烈的情欲而感到不安和难堪。如今人到中年的他，刚从劳改、苦役和病魔手中得到了喘息。他就像秋天的草木，急于吸干土地的最后几滴汁水一样，他产生了强烈的情欲。他最初与卓雅和当年的未婚妻的交往中，都曾经带有这种强烈的情欲。癌症楼放射科主任董卓瓦是个有二十多年丰富经验的医生，他的医德高尚，医术精湛。他一生兢兢业业，刻苦钻研医学研究，可是他自己却也得了胃癌，他只能被迫离开了自己心爱的工作。有一天，干部卢萨诺夫的女儿来探望父亲，他告诉父亲，现在莫斯科的政治形势发生了变化，国内开始反对斯大林的个人迷信。当年那些曾经告发而迫害他人的那些人，被传唤到法庭对峙，干部卢萨诺夫听后，心神更加的不宁起来。癌症楼里有各式各样的病友，其中一个病人名叫舒鲁宾，他在被捕之前曾在农业科学院工作。他是一个资深的共产党员，富有丰富的专业知识。三十年代的苏共党内大清洗运动，使得他与许多同事被捕入狱。为了保护自己的家庭，他违心地承认了自己的错误。他与自己的家人划清了界限，并不来往。多年以来，他为此事忍受着强大的内心煎熬。当他准备要上手术台进行手术前，他向科斯托格洛托夫倾诉了自己的悔恨。病友中还有一个叫叶普列姆的建筑工人，他一生四处漂泊，到处为家，生活放荡，以至于在年过半百时期还是孤身一人。然而。就是他这个天生不爱看书的人，居然在癌症楼的病房里读起书来。他开始思考，人究竟为什么而活着。在这一年的春天，苏联最高法院全部改组，部长会议主席自动请求解除他的职务。法院开始对过去的案子进行复查，来进行冤假错案的平反工作。一系列的重大的社会政治事件，不断地敲打着癌症楼里每个病人的神经。科斯托格洛托夫终于康复出院了，此时生活的大门已经重新向他打开。然而，重返普通人的生活，对于经历了诸多苦难的科斯托格洛托夫来说，并不是一件轻松的事。以上就是我对于《癌症楼》这部小说的简单介绍，感兴趣的朋友可以找来仔细阅读，必定获益匪浅。最后，我想以1970年12月10日诺贝尔文学奖对索尔仁尼琴的授奖词。来作为本集节目的结束。索尔仁尼琴曾说过：“个人不应作为集体的一员出现。当行动与个人有关时，个人便应成为主角。而人的地位是平等的，个人的命运体现在千百万人中间，千百万人的命运集中在个人身上。”这是人道主义的精髓，所有人一琴为此而被授奖。感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。